0: Wer von den Besten lernt, kann auch zu dem Besten gehören. Lernen Sie von den Top-Persönlichkeiten in unserem Land in The Young Leader Circle Podcast. Dem Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Mentored bei Industriellen
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu The Young Leaders Circle Podcast und ich freue mich heute sehr, dass ich Sonja Stessel begrüßen kann, Mitglied des Vorstandes der Wiener Städtischen AG. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön.
1: Äh, ja, ich glaube, auch schon einiges erlebt äh, an der Schnittstelle Wirtschaftspolitik. Ja, ich würde gerne, dass Sie vielleicht einmal Ihren Werdegang uns mhm. beschreiben und ja.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Sonja Stessel, ich bin 39 Jahre alt, bin jetzt seit Jänner 2020 Mitglied des Vorstandes in der Wiener Städtischen Versicherung, bin zuständig für Vertrieb, Marketing und Werbung. Zuvor war ich auch in der Politik Politik tätig. Ich war Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und Finanzministerium, war im Nationalrat. Von der Ausbildung her bin ich Juristin Und ja, ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf und auch meine Erfahrungen mit Ihnen teilen darf und okay. mit den Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Was uns besonders interessieren würde, wir auch als Industriellenvereinigung, sind an Schnittstelle Wirtschaftspolitik, das sind Sie eigentlich äh, das Paradebeispiel. Wie waren diese Umstiege, also wie sind Sie eigentlich da hineingekommen, wie war dann der Umstieg äh, zu einem Versicherungskonzern?
0: Ja, also in der Politik war ich Quereinsteigerin, nach meinem Studium war ich zuerst in zwei Forschungsgesellschaften tätig, juristisch, und bin dann eben in den Nationalrat gekommen mit 28. Und nach meiner politischen Karriere, also das geht ja oft ziemlich schnell und vor allem ziemlich unaktiv, wenn ich das so sagen darf, ich habe meine politische Karriere dann beendet, nach dem Ausstieg vom Bundeskanzler Werner Feimann, der dann gewechselt hat zum Herrn Kern. Und für mich war es dann wichtig, ich war sehr, sehr jung noch, Und wollte nicht als junge Altpolitikerin im Nationalrat sitzen und das Gefühl haben, irgendwie, was machst du jetzt? Und daher war ich sehr froh dass ich auch die Möglichkeit bekommen habe, in der Wiener Städtischen Versicherung von sozusagen klein auf wieder in die Wirtschaft zu gehen, weil ich bin eingestiegen als Gruppenleiterin in der Kranken- und Unfallversicherung, weil es mir auch wichtig war, wirklich mir Kompetenz auch in der Versicherungswirtschaft anzueignen. Aber der Umstieg an sich ist natürlich, wie soll ich sagen, als ehemalige Politikerin wirst du halt immer wieder beäugt und auch hinterfragt in deiner Kompetenz. Und wie man an meinem Werdegang sieht, ohne dass ich das jetzt zu sehr betonen möchte, man kann auch als Politikerin oder Ehemalige in der Wirtschaft Karriere machen. Und das ist für mich eigentlich der springendste Punkt, dass es auch wichtig ist, diese Durchlässigkeit ja. zu ermöglichen. Denn in Österreich sieht man sehr, sehr oft, dass vor allem politische Karrieren eher diejenigen Personen machen, die eben auch vom Beruflichen her ein Rückkehrrecht haben oder wie auch immer man das sehen will. Und gerade die Durchlässigkeit Politik-Wirtschaft, glaube ich, ermöglicht uns allen noch eine bessere Politik und bessere Gesellschaftspolitik zu machen, weil du verschiedenste Erfahrungen einfach einbringen ja, kannst.
1: Stimmt, das ist auch etwas, was ja. wir im Trinibukamp fördern wollen. Ja. Was war der größte Unterschied? Was in der Mitarbeiterführung, was nicht so in der Öffentlichkeit stehen? Was waren die ersten Wochen? Was war der größte Unterschied?
0: das eine auf jeden Fall, dass man nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit steht und man sich sehr, sehr frei auch bewegen also du kann. angenehm, oder? Und man Herrin <lacht> über, das, über den eigenen Terminkalender ja. auch ist. Ähm, ansonsten Mitarbeiterführung, ich, ich pflege immer, vielleicht gehen wir ja auch ein bisschen darauf ein, schon jeher friendly Leadership. In der Politik hingegen ähm, ist es halt so, dass nahezu jeden Tag eine Krise herrscht. Also ja. von dem her, man wird wirklich äh, sehr, sehr krisenresistent, ja.
1: Man muss dann auch schnell reagieren. Ich glaube, genau. das ist der große Unterschied. Ja. Und geht sich das dann immer aus, dass man mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, freundlich ist unter Druck? ist schwierig.
0: Na, ich denke mir immer, ähm, als Führungspersönlichkeit ähm, bist du auch ein, wie soll ich sagen, musst du auch zeigen, dass du selbst in schwierigsten Situationen Herrin über deine Emotionen bist. Okay. Und äh, das äh, habe ich in der Politik so gelebt und auch im Job.
1: In beiden Funktionen haben Sie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussuchen können. Wie haben Sie sich die ausgesucht? Also Was war da wichtig?
0: Ähm, ich habe in beiden Positionen Mitarbeiterinnen aussuchen können, wobei natürlich in der Wiener Städtischen, wir sind ein sehr, sehr stabiles Unternehmen und ja. auch meine Führungskräfte, die ich jetzt in meinem Team habe, sind schon viele, mehr als 40 Jahre im Unternehmen. Also okay. die habe ich mir nicht ausgesucht, aber wichtig ist, dass du weißt, welche Persönlichkeiten du in deinem Team hast. Auf der einen Seite und wie du sie einsetzt Mhm. und wie du sie motivieren kannst im Sinne von fordern, fördern und formen. Und äh, so sehe ich eigentlich das äh, Leadership, das ich äh, seit jeher pflege.
1: Okay, wie viele Mitarbeiterinnen sind das jetzt? Um, jetzt habe ich ja Team? Tausend,
0: Also im unmittelbaren Team sind es uh, an die. Also meine direkten Führungskräfte sind es 13. Insgesamt bin ich für 1.600 Mitarbeiter verantwortlich. Nur. Ja, das ist beträchtlich. Ja.
1: Verliert man da nicht auch oft den Kontakt oder wie, wie kann man versuchen, da in Gesprächen zu bleiben?
0: Um, die Situation hat sich natürlich durch Corona verändert. Das merke ich auch, wenn ich mit meinen Führungskräften direkt spreche, dieses hybride Führen ist natürlich für alle herausfordernd, wenn der persönliche Kontakt fehlt. Ähm, bevor Corona kam, war ich natürlich auch unterwegs. Ich bin ja, wie Sie merken, ein sehr offener Mensch und sehr freundlicher Mensch. Und mir ist auch wichtig, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, nicht eine Führungskraft zum Angreifen bin, aber dass die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken, das ist eine offene Persönlichkeit, mit der kann ich auch sprechen, wenn das eine oder andere Anliegen ist, ohne dass ich die Hierarchie jetzt ausheble. Aber es ist natürlich, ich freue mich dann schon wieder, wenn wir alle geimpft sind, wenn wir dann, so wie wir heute getestet einander sehen können und ich natürlich gerade im Vertrieb, der von Emotionen lebt und auch vom vom gegenseitigen, wie soll ich sagen, Feedback, dem direkten Feedback, freue ich mich dann schon, wenn ich mehr wieder in meine Landesdirektionen komme.
1: Diese Frage stelle ich immer, was war die härteste Herausforderung? Einige haben gesagt, es war die Pandemie, jetzt ganz einfach, auch andere haben gesagt, durchaus auch Finanzkrise, wenn sie das schon erlebt haben, was war das bei Ihnen der härteste Moment?
0: Also persönlich äh, muss ich sagen, eigentlich dann, wie steige ich von der Politik um in die Wirtschaft? Also mhm. für mich persönlich. Ja. Äh, beruflich äh, war es für mich eigentlich die Asylkrise. Also ich war ja mitten drinnen ja. damals äh, in der Bundesregierung, wie die Asylkrise 2015 ähm, begonnen hat geko- bzw. gekommen ist. Und äh, das war schon sehr viel an an Stress und an Entscheidungen, Entscheidungsvorbereitungen, die wir da alle gemeinsam zu stemmen hatten.
1: Okay. fühle mich zu der nächsten Frage, weil Krise und persönlich und so weiter, jetzt haben wir einen Gesundheitsminister, der zurückgetreten ist, hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, Im Leadership sagt man auch Selbstmanagement, also man muss auch auf sich selbst sehen, dass man gesund bleibt, mhm. dass man das eigentlich nicht erlebt. Mhm. Was kann man da tun aus Ihrer Sicht, um, um eigentlich fit zu bleiben für, für die Aufgaben, auch in um. schwierigen Situationen?
0: Wichtig ist, und das vergisst man manchmal, wenn man, ich meine, ich bin zwar noch nicht alt, aber wie ich noch jünger war, habe ich wirklich äh, manchmal auf mich selber vergessen. Und das Wichtigste ist, dass man in seinen eigenen Körper hineinhorcht. Und sich dann nicht zusätzlichen Stress macht mit, ich muss jetzt um 5 Uhr aufstehen und meine Yoga-Einheit machen und sich wieder selbst zu sehr takten, sondern ich glaube, es ist ein Mix zwischen sich wohlfühlen, gelassen sein, natürlich auch die eine oder andere sportliche Betätigung, damit man einfach auch gesundheitlich fit ist. Aber das Leben sollte man neben der Arbeit schon auch genießen können. Und das strahlt man dann auch dementsprechend aus. Ja, das ja. fällt
1: schwer, also ja. ich spüre es gerade, ich bin schon einige Jahre älter, aber das ist wirklich schwierig, dass man da auf sich schaut. Ja. Vielleicht kommen wir zum letzten Thema oder zum letzten Themenkomplex, hier geht es um die Förderung junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. also was hat die Wiener Städtischen, was habt ihr denn Möglichkeiten, mhm. junge Mitarbeiterinnen aufzunehmen, ja. zu fördern, weiterzumachen, ich meine, ihr seid ja doch auch international, ich glaube mit der VIG mhm. dann auch noch größer aufgestellt, welche ja. Möglichkeiten gibt es da?
0: Ähm, ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil ähm, ich mir selbst nie gedacht hätte, dass ich äh, in, einer, in der Versicherungsbranche auch lande, die Urspaß macht. Und das möchte ich jetzt auch einmal ja. äh, dementsprechend betonen. Ähm, wir haben in unseren Landesdirektionen Trainee-Programme und jetzt auch seit äh, heuer, das habe ich auch in der Zentrale im Ringturm eingeführt, im Vertrieb, äh, Trainee-Programme für junge Menschen, die einfach ihren Horizont erweitern wollen und wo wir dann auch mit ihnen schauen, wo liegen ihre Stärken und ihre Schwächen. Gerade im Vertrieb und im Verkauf gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Die einen sind eher mehr extrovertiert, die anderen führen gerne, die dritten sind wiederum Expertinnen und Experten und okay. das muss ja auch nicht ja. immer heißen, dass ich dann auch führen das ist kann richtig. <lacht> und äh, vor dem her, ähm, ich bin wirklich sehr glücklich, ich habe wie ich in der Landesdirektion Steiermark war, ähm, junge Menschen aufgenommen, die sich jetzt auch äh, innerhalb der Organisation verfestigt haben und das ist einfach dann ein schönes Gefühl. Ähm, Gerade die Woche habe ich dann äh, wirklich ein ein direktes Feedback bekommen über diese junge Dame, wie wie super sie denn nicht ist und wie kompetent und fachlich der Besprechungstermin auch verlaufen ist mit einem Kunden und das macht mir Freude, weil man jungen Menschen dann erstens einmal auch, ähm, wie soll ich sagen, gewisse Dinge beibringen kann, die sie während dem Studium vielleicht nicht in der Art und Weise hatten und auf der anderen Seite ein bisschen formen und eben im Sinne auch fördern, wo ihre Stärken liegen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man ein Team hat, die motiviert sind, die Freude haben und die auch eine Perspektive haben und vor allem auch eine Chance bekommen.
1: Diese Person, wo können Sie sich dann entwickeln innerhalb von Konzernen? Gibt es da... wenn man die Stärken Schwächen analysiert Mhm. hat, in welchem Bereich?
0: Also wenn ich jetzt rein auf den Vertrieb gehe, ähm, wir haben äh, Führungspersönlichkeiten, die beispielsweise Außendienstmitarbeiter führen, das sind unsere sogenannten Gebietsleiter, Gebietsleiterinnen, ähm, wir haben aber auch natürlich dann Verkaufsleiter, Landesdirektoren, wir haben auch Stabstellen, die wirklich sehr, sehr äh, eng auch mit unseren Fachabteilungen zusammenarbeiten und die Expertise und den Vertrieb damit auch und unterstützen. Wie,
1: wie war der Vertrieb jetzt in der Pandemie? War das sehr viel äh, digitalisiert oder wie, wie, wie ist man die Kunden eigentlich herangekommen?
0: Ähm, das Spannende eigentlich ist, dass ähm, digitale Tools, wir, also wir waren immer der, der Meinung, dass die persönliche Beratung gerade bei sehr komplexen Produkten, Beispiel Gesundheitsvorsorge oder Lebensversicherung, ein persönliches Gespräch einfach wichtig ist. Aber wir nützen die Digitalität, um unsere Außendienstmitarbeiter zu unterstützen. Das heißt Videocall, elektronische Unterschrift, wenn man jetzt nicht direkt beim Kunden sitzen kann. Und das hat Corona uns schon einen irrsinnigen Schub auch gegeben, weil äh, viele Mitarbeiter einfach sich damit auseinandersetzen mussten in der Situation, um das zu nehmen, um das zu lernen und auch anzuwenden.
1: Also der Ringturm ist nicht mehr ganz voll besetzt, oder auch mit Homeoffice? Nicht um, nein,
0: wir haben sehr, sehr strenge Homeoffice-Regelungen, ja. auch jetzt natürlich, wir sind ja derzeit noch im harten Lockdown, bei uns sind 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst im okay. Homeoffice, ja. der Ringturm ist im Moment ziemlich leer. <lacht>
1: Ich erlebe das auch.
0: Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man natürlich auf sich selbst schaut, auf die Mitarbeiter ja. schaut und vor allem auch auf das die auch Kunden. So. Ne? Das ist ja.
1: Sie auch schon praktisch ein Jahr alleine ja. in meinem Büro. Es ja. Geht. Ja. Äh, vielleicht zum Abschluss, was wollen wir den jungen äh, Leuten mitgeben, wie sie ihren Weg aufbauen sollen, von der Ausbildung her, wie sollen sie das anlegen? Was können wir den Jungen da auf den Weg geben?
0: Ähm, konsequent seine Ziele zu verfolgen, leidenschaftlich zu sein, auch äh, effizient zu sein, weil ähm, ich erlebe das oft bei vor allem jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die meinen, äh, man muss besonders fleißig sein und besonders beispielsweise lange im Büro sein, sondern es geht darum, dass man sehr, sehr effizient seine Arbeitspensum abarbeitet. Und das, glaube ich, verwechseln auch äh, sehr, sehr viele. Und ähm, einfach offen sein für neue Dinge. Ich glaube, das, okay. das ist äh, eins der Dinge, die ich gerne mitgeben würde. Okay.
1: Da gibt es aber jetzt kein besseres Schlusswort mehr als dieses, sondern <lacht> ich bedanke mich sehr herzlich fürs Kommen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war der Young Leader Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.